0: Especiais
1: Uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje, Pedro Casaldáliga, Vida e Obra. Pedro.
2: Levou a civilização ao norte do Mato Grosso. Ele sempre perseguido, ameaçado de morte, mas ele falava que ele estava fazendo o trabalho dele.
3: Louvemos a Deus, louvemos ao padre João Bosco, Louvemos todos os companheiros que, como ele, enfrentam a caminhada.
2: Pedro não era um, um tradutor,
4: ele era um poeta. Aí me encontro com um poema, né? um poema volcânico, assim, né? E, um, e um o poema, poema que abre a gente em todo tipo de poesia. Então, para minha surpresa, e eu fiquei mais
2: admirando esse grande homem, né é, falou assim uma frase que me marcou a vida inteira. <música>
5: América
1: Pedro Casaldáliga faleceu no dia 8 de agosto de 2020 em Batatais. Nasceu catalão, tornou-se padre, veio ao Brasil em 1968... Foi nomeado Bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, em 1971. Viveu uma vida em defesa dos povos indígenas, dos negros, dos trabalhadores da terra, dos perseguidos políticos, das vítimas da violência no campo e de todos os pobres, muitos deles anônimos. Anônimos como os que foram enterrados no cemitério Carajá, às margens do rio Araguaia, onde ele próprio foi enterrado quando morreu como um brasileiro. Com um pouco de sotaque catalão, é verdade, mas um brasileiro por convicção, por fé e por poesia. Poeta, roteirista, letrista, e escritor, deixou um legado cultural cheio de humanismo e vários amigos e admiradores de sua trajetória.
2: Eu conheci o D. Pedro em função de uma grande pesquisa que eu ia fazer na Amazônia. Naquela época estava acontecendo a chamada expansão da fronteira econômica na Amazônia, promovida pelo regime militar com grande derrame de dinheiro resultante dos incentivos fiscais, né? dinheiro fácil. Era uma coisa escandalosa. E a ideia dos militares era, de fato, promover uma rápida ocupação da Amazônia, abrir estradas, etc., tudo muito subsidiado, muito apoiado. E acontece que essas empresas chegavam lá, é claro, elas tinham que comprar a terra, os 25% de, de capital próprio, em geral, eram de terra comprada, mas terra que, em geral, vinha de títulos grilados. Isso foi feito à custa de invadir terra de índio, de expulsar poceiro, que não tinha, muitas vezes, títulos, mas tinha direito a uso o que eles nem sabiam o que era, não tinha nem quem quem dissesse e ajudasse. O governo que deveria ter feito isso, não fez. Bom, aí eu conversei com o Dom Pedro numa reunião da CNBB em Itaici. Aproveitei que ele estava lá, eu fui falar com ele, expus o meu projeto e disse que uma das áreas que eu tinha escolhido era a área do Norte do Mato Grosso, na região de São Félix, porque tinha uma, um trabalho estabelecido, que era o trabalho dele. Eu tinha lido a carta pastoral dele de 1971, uma igreja da Amazônia contra o latifúndio e a marginalização social. Eu achei que, que lá tinha um engajamento que, que era muito informativo do ponto de vista sociológico. E por isso eu pensei, ah, tudo bem, você pode Então eu te convido para ir participar da reunião da Assembleia da Prelazia, que reúne todos os agentes de pastoral de todo o norte do Mato Grosso, é praticamente um país, e aí você conversa com o pessoal, você pode ver a papelada, o que tem lá. Enfim, aí eu fui. Fui em julho, né? Fui para lá, conheci todo o pessoal, me enturmei com o pessoal todo. Foi muito interessante, que eram os agentes de pastoral que o Pedro levou para São Félix. Eram estudantes da PUC de Campinas, a maior parte. Tinha os padres, as freiras. Uhum. Tudo gente relativamente jovem. E, e, e gente que estava aturdida com a violência na região.
1: Esse que ouvimos é José de Souza Martins. Ele é sociólogo e professor aposentado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Amigo de Pedro Casaldáliga por quase 40 anos.
2: A medida que, que o Pedro, o padre Pedro, ele era o padre Pedro, né? E os agentes de pastoral foram descobrindo que havia um poder por trás de toda aquela aquela violência, que não era essa, essa teoria idílica de um capitalismo que vai e civiliza e tal. Isso não era verdadeiro. Era um capitalismo que queria receber o dinheiro gratuito do Estado brasileiro e queria botar para fora todo mundo que estava lá, que eram parceiros índios, gente que estava lá há muito tempo, que era o território deles, no fim das contas. Eles não fizeram nenhum projeto de coexistência pacífica com a população existente. E a igreja, então, claro que a igreja assumiu a posição de quem frequentava a igreja, né? que não era o caso das grandes empresas. As grandes empresas estavam nem aí. Iam de avião diretamente para as fazendas, etc. E claro que aí houve uma reação... Bom, e uma reação à posição da igreja, que era a de investigar, tentar saber quais eram os direitos dessas populações, né? porque havia direitos. né? Essas populações tinham direitos, só que ninguém os respeitava. E aí houve uma reação muito grande das empresas que começaram a tratar agressivamente e violentamente Uh, o pessoal da Prelazia e o, e o próprio Exército foi envolvido. O Exército era conivente com esse projeto chamado Os Grandes Projetos de Desenvolvimento da Amazônia. Sim. Era uma questão geopolítica. Essa foi a base do desenvolvimento de uma concepção muito peculiar e própria da região do que é o trabalho pastoral. O, o Dom Pedro não chegou lá com um modelo. Ele nunca tinha estado num lugar que tivesse esse tipo de violência. Né? O Mato Grosso foi o lugar mais violento em que eu fiz a minha pesquisa. Ah. E quando eu cheguei no Mato Grosso, eu vi que era uma coisa muito excepcional. Era era abusivo, não havia lei, não havia Estado, não havia absolutamente nada. Nesse período, o Dom Pedro, o que ele fazia? Ele encaminhava denúncias à CNBB, para que a CNBB encaminhasse o governo ele começou a fazer as queixas, mandava caso por caso, era tudo com dado, todas as informações. eu acho que nessa perspectiva a gente pode dizer que uh, uh, o Pedro levou a civilização ao norte do Mato Grosso. Não a selva, levou a civilização a um lugar que estava sendo uh, usado uh, pelo capital como um lugar de predação de exploração e de violência para multiplicar a, a reprodução ampliada do dinheiro. Era isso que estava lá.
3: o espírito arranca da mística do povo guarani sempre à procura da terra sem males a procura da terra do sem males a missa da terra sem males para todos os povos indígenas da América Latina E para todo o povo desta América sempre à procura de uma outra terra, de uma terra sem males, de uma outra sociedade, de um mundo diferente, novo, que se parecesse ao mundo indígena, em harmonia com a natureza, em harmonia com os irmãos, compartilhando a vida sem lucros, sem cobiças, sem pressas, Até Do Amazonas, dos sete povos do Rio Grande:
6: eu sou Apache,
3: eu sou Azteca,
6: eu sou Aimara,
3: eu sou Araucano,
6: eu sou Maia,
3: eu sou Inca,
6: eu sou Tupi,
3: eu sou Tucano,
6: eu sou Yanomani,
3: eu sou Aimoré,
6: eu sou Irante,
3: eu sou Carajá.
7: É o Guarani.
1: Ouvimos em sequência a abertura e a memória penitencial da Missa da Terra Sem Males, composta por Martim Coplas, com letra de Pedro Tierra e Pedro Casaldáliga. Vamos ouvir um pouco os autores da missa para saber como foi essa iniciativa tão marcante na vida de Dom Pedro Casaldáliga. Primeiro, o argentino de origem quechua Martín Coplas, que ficou responsável pela composição musical. Ele conta como conheceu Pedro Casaldáliga em 1977 e como a proposta de fazer a música de uma missa em memória dos povos originários latino-americanos marcou sua vida e a direção de sua música.
4: Quando eu conheço o Pedro, o Pedro é, é, vem com a proposta da Terra Sem Males, quando uma questão da Terra Sem Males, eu não conhecia a Terra Sem Males. Veja bem, eu estava morando ali, no centro é, literário, de pesquisa e tal, né? intelectuais, de, de antropólogos, eu não conhecia a, a Terra Sem Males. E aqui, menos em Porto Alegre, que, que, que eu morei 20 anos, né menos em Porto Alegre. Aí veio o Pedro, com isso, porque, somente o Pedro, veja bem, isso aqui é uma edição espanhola, né e ele retrata aqui aquilo que foi feito, que ele escreveu, ele escreveu para nosso nosso boletim aqui da Terra Sem Males. Ele escreveu o assim, seguinte numa das partes da qual eu, naquele momento, em 77, eu uh, isso escrito por Pedro, no livro, diz assim, primeiro se pensou em uma missa, missioneira, entre aspas, em torno a las misiones de los siete pueblos guaraníes. Assim, me lo pedia el, o irmão marista Antonio Sequin, que é um grande nosso patriarca da ecologia aqui no sul, é o António e O António Sequin foi que me apresentou, Pedro. E ele está dizendo assim, gaúcho arrependido, Revisador de la historia mal contada, cronista apasionado de los caminos del pueblo, catequista de la liberación, perseguido también en el templo y en el pretorio. Yo cultivo la convicción de que América Latina, América Merindia, más en la raíz, se salva continentalmente o continentalmente se hunde. Su pasado de esclavitud, é um saqueio continental, continental deve ser a marcha de seu futuro de liberação. Então, com estas frases que, né, que ele me disse pessoalmente, ele diz, bom, achei o um caminho do que eu gostaria de fazer, né? que é fazer música latino-americana realmente com a memória, a memória do, do genocídio, a memória do massacre, a memória destes mortos que realmente hoje são redivivos. Eu adorava a
5: ma toda coisa, tu pá de todo gesto, ração de toda hora, eu e a ciência do bem e do mal primeiro a vida era meu culto a dança era meu culto até já era meu culto
4: Então a partir daí o Pedro diz o Sequin, o Antônio Sequin, na casa do Antônio Sequin, diz: Olha, o Pedro Casagrande. Tá? Aí nós estamos conversando. E aí saíram todas todas estas formas de, de pensar e de ver assim o que seria e tal, né? Mas também foi um, di- um diálogo de um pouco tempo, de uma hora e tal. Aí diz: Bom, então eu vou mandar para você. Eu tenho um poeta, meu grande amigo é, Hamilton Pereira da Silva que se titula Pedro Tierra, né? O Hamilton se titula Pedro Tierra. Aí o Pedro Tierra, já vou falar com ele, e depois eu te mando o texto. Aí, quando veio o texto, ele veio na íntegra. Quando recebo o texto, aí me encontro com um poema, né? um poema volcânico, assim, né? e um poema, poema que abre a gente em todo tipo de poesia, né? em todo tipo de poesia, em todas as formas, e a mais bonita de, do Pedro, que é a esta, essa poesia concreta, entendeu? E esta poesia aberta, sabe? Ele vai dizendo e vamos que vamos, entendeu? E, e isso que eu, que já tenho uma experiência de haver estudado grandes poetas da, da América Latina, digo, bom, aqui está o meu caminho. Eu já tinha estudado grandes, César Vallejo, Neruda, Carlos, eh, Borges, e to, todos os grandes poetas latino-americanos, Lioso, eu tinha passado por todos esses lados, entendeu? E aí, pô, aqui está que realmente em 77 me apresentou Pedro
1: tomado pela força da poesia que Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra escreveram para a missa da terra sem males martin coplas começa o trabalho de composição musical
4: e aí foi indo, foi construindo construindo e buscando na memória e criando e buscando em mim na memória, na memória para, quê? para que para que a cultura e os ritmos aliás os ritmos da América do Sul esteja representado primeiro esteja representado segundo a pesquisa da histórica de que ritmo em que época do século XVII do século XVIII do século XIX entendeu em que época realmente da onde vem né é, ué.
1: Como já dito, outro autor da Missa da Terra sem Males é o poeta Pedro Tierra. Com Dom Pedro Casaldáliga, ele dividiu mais criações, como a Missa dos Quilombos, de 1982. Os dois se conheceram quando Tierra estava preso em São Paulo. Vamos ouvir essa história.
2: Eu conheci Pedro eh pessoalmente em 1974, quando ele fez uma visita aos presos políticos que se encontravam no, no pavilhão 5 do Carandiru. Antes disso, eu já ouvi falar dele, aqui ali, por registro de imprensa, que naqueles tempos difíceis, trabalhavam sob severa censura. Pois bem, Pedro chega para fazer uma visita aos presos políticos, nós éramos 42 ele tinha tido informações, a meu respeito, pelo bispo de, da minha cidade, Porto Nacional, que era Goiás, hoje é Tocantins, Dom Celso Pereira, e, e se dispôs a nos visitar, é, não a mim pessoalmente, ao conjunto dos presos. E passamos uma manhã de sábado, ele chegou pela manhã, mas a visita durava praticamente o dia todo. e conversou com todos nós, ou com a maior parte né, de nós. Naquele encontro, ele já me trouxe a informação de que conhecia os poemas que eu já havia escrito já no período da prisão, em 1974, significa que eu já já cumprira o segundo ano de prisão. E enviava... clandestinamente, né, poemas escritos para fora da prisão, ele conhecia esses poemas e disse que se dispunha a fazer um prefácio para aquele livro que seria chamado, anos mais tarde, quando completamos né, o conjunto de poemas, é, Poemas do Povo da Noite. Ele fez o um prefácio...
0: Para início de conversa ou de interpelação, é preciso dizer que este é um livro de palavras verdadeiras. Esta poesia é vida. A vida deste poema, descrevendo versos no porão do dia, é agonia ou luta culminante, luminoso desafio à morte. Será que alguém já publicou, nesses dez últimos anos de poesia e de noite, no Brasil, um livro de poemas mais verdadeiros, Versos mais comprometidos com a vida, com a morte, com o povo. Um dia, irmão, apagaremos contigo dos teus poemas a dolorosa palavra das armas, a desumana palavra do medo, a palavra do silêncio imposto, inóspito como um exílio. Quando o povo da noite for o povo do dia quando o dia aberto foi comum pátria de todos os homens irmãos.
2: Ele fez um prefácio, cumpriu uh, o que havia combinado comigo, fez uma tradução, uh, para o espanhol, o que para mim foi uma felicidade enorme, porque Pedro não era um, um tradutor, ele era um poeta. Então, assim, nos, nos conhecemos. E eu passei, a, desde esse período, a manter uma certa correspondência escrita com ele, sempre muito precária muito interrompida, porque muitas dessas cartas não passavam pela censura da prisão. Mas em 1977, quando eu cumpri os cinco anos aqui, havia sido condenado, nós nos reencontramos. E eu passei a trabalhar em Goiânia, em uma instituição da Igreja Católica. E passei a viver em Goiânia a partir de 1977, quando eu trabalhava redigindo o Boletim do CIME. Era um pequeno boletim que publicava mensalmente notícias, comentários, análises sobre a situação das populações indígenas do Brasil. Aí, aí encontrei Pedro e nos tornamos, enfim, é, grandes amigos e, e parceiros.
1: CIMI, ao qual Pedro Tierra se refere, é o Conselho Indigenista Missionário. Trata-se de um órgão católico que foi criado em 1972. Entre as atividades do CIMI estão as de ajudar nas articulações entre povos indígenas e denunciar as violências praticadas contra os índios. Em 1978, estava sendo celebrado o Ano dos Mártires da Causa Indígena. Pedro Tierra e Dom Pedro Casaldáliga decidiram elaborar uma celebração que recordasse o martírio de povos inteiros, cristãos e indígenas.
8: Sangue pescado com todo o sangue em nome da criança, da libertação.
2: sempre teve uma aguda consciência eh, da tragédia que representou o, o colonialismo ibero-americano. Então, começamos a trabalhar num texto que foi se estruturando a partir de uma ideia inicial eh, do, do, do Pedro, que se projeta a partir da utopia guarani. Bem, então, quer dizer, A Missa da Terra Sem Males é um poema litúrgico profundamente identificado. É bom lembrar, ele foi escrito entre 78 e 79, num, sob um impulso muito forte da teologia da libertação. Agora, é curioso porque, bem, eu não sou propriamente uma pessoa religiosa. Eu venho de outra vertente, embora de família católica. Né? Eu me afastei do, do catolicismo, do cristianismo, do ponto de vista do pensamento, é, muito cedo. Mas então eu, nós temos na, na, na missa um, um catalão que, por força da circunstância histórica espanhol, e um, e um sertanejo, filho de retirantes nordestinos, eu vim do Piauí, Com uma base de formação católica, mas me afastei né, dessa formação e assumi uma outra outra visão de mundo, digamos, mais laica, mais identificada com as posições do do marxismo, que foi minha minha vertente né, de formação, de leitura, etc. E o terceiro componente é um índio que vem da região norte da Argentina, lá de Ruhui, na fronteira com a Bolívia, que é o Martim Coplas.
1: A missa, realizada em 1979 na Catedral da Sé, em São Paulo, foi presidida por Dom Paulo Evaristo Arnes. Vamos ouvir um trecho da prece de Dom Pedro Casaldáliga naquela ocasião, enfatizando os sofrimentos das pessoas perseguidas e marginalizadas nas áreas rurais do Brasil.
3: E com todo o povo... De muitos males e sem terra, nossos poceiros, nossos labradores, os tais de invasores das cidades que um dia foram chutados do campo, e com os operários, com todo o povo, povo do Brasil, porque nós, Senhor, tendo uma ou outra fé, temos. A fé em vós, que sois pai, e temos a fé no homem, que é o irmão. Isto é que vos pedimos nesta noite.
1: Nessa mesma missa, também estava presente Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda. É dele o trecho que vamos ouvir a seguir.
6: Eu fiquei encantado com aquela missa. Foi uma celebração com Dom Paulo com Jesus Cristo, que é sempre o verdadeiro celebrante. A Catedral de São Paulo estava cheia, transbordante. O texto e a música são de uma beleza extraordinária. Aquilo é um poema. Então eu tive a impressão de que naquela hora nós estávamos pagando uma dívida para com os índios nós, Brasil, mas também, de modo particular, nós, igreja. Eu não julgo as intenções, mas nós temos graves dívidas para com os indígenas, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Eu só fiquei pensando, foi no ideal de ter, quanto antes, uma cerimônia semelhante, eu imaginei logo assim, Lá em Palmares, no quilombo quilombo dos Palmares, quem sabe uma uma missa semelhante em torno do negro, que é outra tremenda dívida que temos a pagar.
2: João Helder, ao final da Missa da Terra Sem Males na Sé, ele conversa com um jornalista e ele diz que era preciso algo assim, que agora que a igreja fez a sua penitência eh, por tantos erros com relação aos povos indígenas, que ela encare o desafio de se penitenciar diante do que significou a escravidão dos negros. Então, ele desafia o Pedro. Ele diz, agora que vocês fizeram a missa dos índios, é preciso fazer a missa dos pretos. E o Pedro reproduz para mim esse diálogo e diz, e aí, fazemos? E eu disse, fazemos? Não, não há dúvida. E você pensa em quem para pôr a música? para compor a música eh, dessa nova missa dos dos negros. Ele olhou para mim com muita simplicidade e disse, ah, eu acho que o Milton Nascimento... Eu falei, Pedro, você não está na Espanha. O Milton Nascimento é uma celebridade mundial. O Milton (risos) vivia aquele momento. Ele tinha acabado de lançar o LP Sentinela que é uma das muitas obras-primas que ele produziu ao longo de sua carreira é, prodigiosa. né? Então, aí ele olhou, o Pedro olhou para mim e disse, mas esse não é um problema meu, esse é um problema seu, você vai encontrar o medo do nascimento. <risos>
1: disco Sentinela, lançado em 1980, que Pedro Tierra menciona, Milton Nascimento já mostrava sua admiração por Dom Pedro Casaldáliga. A contracapa trazia um poema do bispo escritor.
0: Não é o cipreste de silos, nem é o homo, que vós, poetas, cantáveis em castela... A soledade horizontal cortada por um mastro do mar que Margal suspeitava distante. Nem é o pinheiro serrate mediterrâneo, nem o pinheiro do bosque dos cogumelos e o musgo. É apenas um frágil eucalipto, quase ainda nu, precário ainda. As estrelas, parece, são as mesmas. A noite é tão humana como essas vossas noites, ó poetas profetas da terra o Milton Nascimento canta a dura vida dos pobres há um modo ainda de dizer a verdade com o violão o Araguaia mudo como a dor do povo contido como o furor do povo tão distantes do rio e do violão as leis dos homens importantes segue sua antiga rota teimosamente arrastado Pedro, o cego fala, grita, livre, só. Se tu estivesse são, já teríamos rodado os dois pelo chão. Ganil, gerente estúpido. Já teríamos rodado, respondia ali o cego. A velha casa paroquial do morro esfria, com a noite palpitante de vento, seu rescaldo de areia calcinada, sua calcinada história. Gentel ri na sombra, com o cego e o vento subversivos. Levar vida de gente, canta Milton. Pedro prossegue gritando alto, livre. O eucalipto, leve, quase nu ainda, inadaptado, trêmulo como um corpo trazido de outros climas, incapaz de entender e dar respostas, cresce na noite clara. E as estrelas, meus olhos, meu silêncio, o silêncio de Deus e a Palavra, Devem, por fim, saber alguma coisa da árvore e do rio e do grito do povo. Digo eu, canta, Milton, gritam livres os pobres. Não é possível que continuem as estrelas impassíveis.
1: Ouvimos o poema da árvore, do rio e do grito do povo recitado por Ivan Vilela. E, ao fundo, a música Comunhão, de Milton Nascimento. Como se pode notar, Milton Nascimento demonstra toda a sua admiração por Dom Pedro Casaldáliga, publicando seu poema na contracapa do disco Sentinela. Ao mesmo tempo, o poema revela que Dom Pedro também alimentava uma grande admiração pelo trabalho musical de Milton Nascimento. Por isso, o encontro que se deu na Missa dos Quilombos foi quase natural. O encontro de Pedro, Milton e eu ocorreu em
2: Goiânia. Nós o convidamos para assistir a uma celebração da Missa da Terra Sem mais, com participação de... É, alguns grupos indígenas, eu lembro, por exemplo, dos Zirante, lá do norte de Mato Grosso, mas tinha também Tapirapé, alguns Carajás, Chavantes participando, para que Milton visse a missa da Terra Sem Males, para que a gente fizesse, digamos, ganhasse o coração do Milton para o projeto daquilo que seria a missa dos quilombos. O Milton ficou encantado com a missa da Terra Sem Males e acho que ele já já ia com a predisposição porque ele tinha já o esse desejo né, de se encontrar com Pedro é, ficamos três dias em Goiânia estruturamos o projeto é, escrevemos depois de uma pesquisa bastante criteriosa e fomos e fui levar né, o resultado para ele em Belo Horizonte é, eu me lembro que quando nós terminamos a composição dos textos e eu levei... Peguei um ônibus em Goiânia e fui visitar o Milton Nascimento. Milton, quando viu os textos, disse assim, pelo volume, né? Disse assim, mas isso não é uma missa, isso é uma semana santa. <risos>
8: Nos deram apenas decreto em palavras Mas a liberdade
9: Vamos conquistá-la
1: Ouvimos Rito da Paz, composição de Milton Nascimento, Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra. A primeira celebração da Missa dos quilombos foi em 1981 na Serra da Barriga, antiga capital do Quilombo dos Palmares. No dia seguinte A apresentação foi no Largo do Carmo, em Recife. Nesse local tinha sido exposta a cabeça de zumbi dos palmares. Depois foi a vez de gravar a encenação da Missa dos Quilombos no Convento do Caraça, em Minas Gerais. E foi dessa apresentação que ficou o registro em disco. A censura federal vetou algumas faixas do disco e o Vaticano proibiu que ela voltasse a ser celebrada com o sacramento da Eucaristia incluído.
2: Missa é, de acordo com o o, o rito católico, sobretudo a Eucaristia. Os outros são momentos que preparam, né? esse que é o momento central, que é o momento da consagração também. Mas aconteceu um, um fato quer dizer, O povo se apropriou da missa Ou seja, o povo é, Acolheu o um verso de abertura Estamos chegando do fundo da terra Estamos chegando do ventre da noite Da carne e do açoite Nós somos e viemos lutar Enfim é, E a missa ganhou A missa do Silomo ganhou Distintas é, formas Distintas expressões Seja em espetáculos de de música, seja espetáculo de dança, seja desmembrar a missa. fizeram, Enfim, o povo se apropriou da missa. Aconteceu com a Missa dos Quilombos o que de melhor pode acontecer com a obra de arte para qualquer artista, que é o povo se apropriar da sua criação.
7: Estamos chegando do fundo da terra estamos chegando do ventre da noite da carne da sorte nós somos, viemos lembrar estamos chegando da morte dos mares estamos chegando dos turdos porões de lejos do panço nós somos, viemos chorar estamos chegando dos pretos rosários, estamos chegando dos nossos terreiros dos santos falditos nós somos, viemos rezar Estamos chegando no chão da oficina, estamos chegando no sonho das formas, da arte negada, que somos de criar. Estamos chegando...
1: Cantado no início da Missa dos Quilombos Composição de Milton Nascimento, Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra O próprio Pedro Tierra nos conta um pouco sobre o processo de pesquisa e elaboração do texto A leitura era a leitura, digamos, filtrada
2: né, pelos nossos clássicos De Gilberto Freire a Sérgio Buarque, cada um com sua perspectiva e nossas convicções e a experiência prática de como é que essa sociedade se estrutura nas suas pontas mais extremas né, de exploração do trabalho. E levamos algo em torno de meio ano, oito meses de pesquisa e começamos a trabalhar. E aí adotamos um novo método que foi... À medida que íamos produzindo os textos, a gente ia passando para o outro que tinha sido escrito. De modo que a Missa dos Quilombos, que acabou recebendo esse nome, né, porque nós não queríamos reproduzir a Missa Criolha, por exemplo, né, nós não queríamos a Missa Negra ou a Missa dos Negros. né? Então, a gente optou pelo nome Missa dos Quilombos, como um espaço construído de liberdade, pelos próprios escravos que escapavam dos engenhos e que tem né, em Palmares a, a expressão mais duradoura, mais consistente ao longo né, do século XVII.
9: Em nome do Deus, que a todos os homens Nos faz da ternura e do pó Em nome do Pai, que faz toda a carne A preta e a branca, vermelhas no sangue Em nome do Filho Jesus, nosso irmão, que nasceu moreno da raça de Abraão. Em nome do Espírito Santo, bandeira do canto. Em nome do Deus verdadeiro que amou-nos primeiro sem dividição Em nome dos três que são um Deus só Aquele que era, que é, que será Em nome do povo que espera Na graça da fé A voz do Xangô O quilombo Páscoa Que o libertará Em nome do povo sempre deportado pelas brancas velas no exílio dos mares marginalizado, nos cais, nas favelas e até nos altares. Em nome do povo que fez seus palmares, que ainda fará palmares de novo, palmares, palmares, palmares do povo.
1: Vimos a música Em Nome do Deus, presente na Missa dos Quilombos, composição de Milton Nascimento, Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra. Sobre a Missa dos Quilombos, Dom Pedro também escreveu esse poema que vamos ouvir.
0: Serra da barriga, prene de passado, de luas, de mortes, de sonhos, de lutas, de danças. Rebelde barriga gestando o futuro dos negros. As bandeiras livres das altas palmeiras contestam, à luz do poente, a bandeira imposta. Reclamam a própria bandeira. Sinai do povo negro, na coragem descalça de zumbi. Aliança garantida de um tempo de promessas... Plantadas com milho e adubadas no sangue. Panorama total. Serra Maestra Negra. Sobre as brancas manobras. O Nordeste acorda os seus canaviais... Sindicalizados ao clamor do vento. A tarde entrega sua compunção... Ao culto acolhedor da noite negra... Na missa redimida. Na memória do morto Jesus Cristo e do morto zumbi a união dos palmares carimba ao pé da serra a concórdia dos negros que retornam de todos os combates da América insurgente, da África desperta, outra vez nos gestando Recife, colonial capitania entregai a coroa dos impérios vencidos e a cruz utilizada aos braços dessa cruz por fim libertadora que no pátio do Carmo, Mariana colherá em seus joelhos a cabeça cortada de zumbi e a negra voz de Milton e das minas, convocará na Páscoa os tambores de ontem e de hoje e a dança desatada dos quilombos.
1: Ouvimos o poema Na Missa dos Quilombos, escrito por Dom Pedro Casaldáliga. Estamos encerrando o primeiro programa sobre o Bispo Dom Pedro Casaldáliga. No próximo, vamos conhecer mais de sua produção artística e desvendar as muitas formas como ele marcou a vida das pessoas. Este programa, assim como todos os episódios do USP especiais, ficam disponíveis no endereço jornal.usp.br/barra podcasts. Ele também pode ser encontrado na plataforma de podcasts de sua preferência. Roteiro, apresentação e montagem Gustavo Xavier a voz que interpretou Dom Pedro Casaldáliga é de Van Vilela. Voz adicional, Raquel Novaes. Temas da cultura a partir de seus sons.
0: USP especiais.